0: 今天是7月26号的晚上9点三十分，分享一个嗯、呃、没有用的冷知识好了。如果大家去泰鲁格啊，要去打棒球的话，可以呢先快速的翻书本五分钟。当然我不会真的这样子翻书给你翻五五分钟，反正就是这样子快速翻书，然后你一直盯着。输这个快速翻的一个这个动作，好像说这样子快速的一直盯着看五分钟，翻书五分钟，可以帮助打球的话，轻易的看到非常快速丢过来的球，就是可以让你更好打中这个球，增加命中率。以上我还没试过，但是。就看到，所以想要跟大家分享，因为刚好跟今天的主题有那么一点点牵连的关系。对，今天的主角是书，所以嗯，跟大家分享这个没有用的人知识。Hello， 大家好，这里是也让 AI 有点小执着，我是 AI Ico， 好久不见了。我本来这个月呢是想要断更，最近就是忙着没日没夜的加班，都没有了自己的时间。不过加班的时候，突然又想到说，哎，好像可以来分享这几本书。虽然我知道说， 2023年的人类大多都已经被 YouTube 啊、被抖音这种长短影片。影片哦，不要给我听到有人在讲什么视频，我的耳朵没办法容忍这个词汇。好，人类的空闲时间已经极少数会选择书本来去填补这些闲暇时间，不过还是想要分享给大家，所以我已经有预期心理，知道说，嗯，可能大家会没有兴趣，但是没关系。好，那像前面讲的嘛，虽然说到现在。人类都是大部分喜欢看影片居多，实际上呢，我自己也不例外哦。我在国中的时候到高中的时候是算是阅读书本的高峰时期，不是说阅读学校参考书那种的那种不算，而是一些课外读物。我每天放学下课都是泡在自己当地的一些小图书馆。因为我发现说租书店的书要钱，所以精打细算的我，不对，是贫穷的我，没有没有那么多零用钱，我就会去跟同学借他们租来看的书。当时候同学看书的种类真的是很多样化，有的女生喜欢看别的，我也去借来看，真的蛮 open 蛮 open 的，就是我什么都看。不管什么样的书，我有兴趣，我没兴趣，我都会去看。因此可以看到很多种类的书。图书馆的话是可以看免费的书，虽然说当时候图书馆很多书真的非常的旧。不过近几年我再回去图书馆看，里面就是我发现，哎，其实图书馆的书好像会有更新，好像会也会太旧。我自己感觉啦。当当时候我在翻图书馆很多书。很多广场的书，有些书真的看起来非常的旧，有点觉得不合时宜。所以，因为这样的机缘，就让我渐渐的有养成看书本的习惯。在当时，候，但是到了大学，有了自己的手机，因为手机可以让大家更快速取得更多有趣的资讯，追剧啊什么的。那阵子大学的时候的我，应该是蛮沉迷在于追日剧上面，所以我就放下了书本，非常的久，应该也好几年了。以前那时候还会去从博客来买书，但是后来我也嫌弃书本占据了房间的很多空间，所以我就开始停止买书的习惯。到后来我突然发现说，哎、欸，可以买电子书，但是看电子书跟看。一本的那种书，我自己觉得以我的专注专注度来讲是有差别的，因为有时候看电子书看一看，就会又想要看手机其他页面。就连我当初买 iPad 平板，我是想说可以当做电子书的阅读器，但是最后也被我拿来追剧，就可想而知就知道说我已经多久没有看书了。再回来到今天的主题，今天的主题呢，就是要以书的内容去找到对一个城市的认识。就是希望说，大家可以在比如说即将出发去某一个地方，可以先看一下今天推荐的这些书，我相信应该会对即将要去的一个目的地有一个新的面向的认识。我知道有的人出门玩会有自己的各个城市的美食清单。有的人会以吃茶咖啡馆去认识城市的脉络，或是像我 EP 51就是第51集，我以泡沫红茶店去走访台中的各地。不少人也是以美食来作为认识城市的指南，比如说，也有人有自己的拉面地图啊，或者是跟着必比,比登的名名店去吃。而我也有朋友喜欢去寻找城市的独立书店，或是有趣的 B 级景点，这些大家都可以透过自己觉得有趣、有兴趣呃，收集到的点来去认识一个城市。这些大家自己收集到的点也能够就是构成一对一个城市生活区域的认识。所以今天呢，我是想要用书本。来为大家覆盖上一层地图网、啊，就是关于书本内容去收集来的一些地图。好，那今天要分享的第一本书，嗯，两本书是关于台北的。第一本书呢，我应该之前讲过很多遍了吧？就是我到现在还是会反反复阅读，但是我当初不是买实体书本，我是买电子书，所以它就一直在我的平板上面。想到我就会赶快去翻来看。<笑>第一本书是《老派少女购物路线》，红爱珠的书。我稍微念一小段，我念的这个篇章是《老派少女购物路线》。行经大道城许多年，在百年建筑群里穿梭，老铺里吃饭。买儿时食物，将自己藏匿于非速网络时代的咒褶缝隙，以为可以忙过时间，但事与愿违。没忘记今日来是为妈妈买润饼皮，进永乐市场一楼找事，抵林良号，圆脸爽朗的阿姨和兄长接手父亲手艺制润饼皮近九十年。林良浩制饼是古老节奏与时光之师，手掌着湿面团，在灶台上磨出一张丝白薄饼，在竹签点底四底飞甩几下，使其均厚，带油湿纸干，徒手将之数百数千的揭起，饼极薄而透光，重叠成分分秒秒、时时刻刻时间的具体证据，默默的在车观看。不久，心里若干尘埃都暂时缓缓地降下。里面提到的林良浩论饼皮，嗯，在我读完这本书的某一天，就是正好跟男朋友去永乐，哎，永乐市场这边这一带，就刚好那时候，他说里面好像有一间什么洞饭。很好吃，有名什么的，然后我们就去寻找这间店，排、哎、队要吃东饭这样。结果上位的时候，我往斜后方看，哎，看到一间很耳熟的名称的润饼店——顶梁号，我就觉得一直觉得说，哎，好耳熟，奇怪，我是在哪边对这顶梁号三个字有印象？直到后来我才想起，啊，我是在书本上看到。那间润饼店其实非常有名，但是当时候我吃了那个冻饭，其实我也吃不下，就觉得说，哎、欸，下次如果有机会的话，就大要去尝尝这个书本里的味道。再来第二本书，《党产侦探旅行团》，邓惠恩等著，《明星咖啡馆里的留恶者》。流亡的俄罗斯贵族艾斯尼，凭借俄语、法语、西班牙语以及英文的多语能力，搭配来自俄罗斯的菜肴及甜点，很快地让明星咖啡馆成为这些失去故乡的俄罗斯人能畅谈母语、大口喝烈酒、举办各式俄罗斯节庆晚宴的场所。这里经常播放柴可夫斯基以及拉赫曼尼诺夫的唱片。进口的咖啡香气弥漫在空气中，宾客们吃着火鸡、火腿、牛排、烤乳猪、鱼冻，以及软嫩的俄罗斯软糖，还有原本应该使用进口葡萄干，却因物资缺乏，无奈之下只好以台湾本地龙眼干制作的核桃蛋糕。然而，更引人注意的还是那些挂在窗户上方、来自各方的政商名流。文人雅士在此留下的一帧帧历史老照片，其中经常出现蒋经国与他的妻子芬娜的身影。想象一九五零年代明星咖啡馆的某次晚宴中，壮硕的白俄人群里有一对正以俄语流利对话的异国夫妇。妻子的名字叫芬娜，是个高大活泼、身材健美的俄国金发女子。芬娜身边。那名稍微矮小的黄皮肤男子，便是她的丈夫尼古拉，而他另一个更为人所熟知的华文本名叫做蒋经国。至于他身边那位美丽的俄国妻子芬娜，就是后来几乎不问政事、足不出户的第夫人蒋方良。虽然说我还没有去踏查过明星咖啡店，但是。看完这本书的这一段落，我会觉得说：“哎、欸，我开始对这间咖啡店感到好奇。即便说我知道这间咖啡店真的很有名，非常多文青都会去的一间店，但是我好像一直没有机会安排去那边看看。这样子，然后看了这个故事，看这本书讲到了这本故事，我就觉得哎、欸，勾起了我的兴趣了。”但这本书其实它本身就很有意思，它是依国民党的很多党产去在台湾进行旅行。虽然说是台湾人，但其实这本书讲很多地方都是在台北、台中也有，但这本书没有说到。不过，嗯，其实如果你在来到台中火车站随便走，应该都很容易可以看得到这些党产。对，那我还没有去整理。或者我还没去认识到说哪些地方是党产，对。不过有机会的话再说吧，对啊。但反正就是总就是想要跟大家分享，就是我觉得刚刚那个段落让我对台北的这个咖啡店有了兴趣。我觉得大家也可以就是看书，可以找到有兴趣的地方、有兴趣的关键字，然后去搜寻。就会觉得，哎、欸，好像获得到了一个什么新的资讯。好，那以上就是两本书的两个地方，当然书里面也有其他地方啊，但是我只是截取一小部分我自己印象很深刻的,的段落。第三本书是关于北埔，就是之前蛮红的《茶经岁月》这本书，作者是廖运潘跟廖慧庆。这部台剧当时候相当多人看，我看完之后呢，也跑去到北浦老街。哦，不对，我不止去一次，我前后去了两次。为什么会去两次呢？因为第一次去的时候，那时候就是刚剧刚播完，所以很多观光客其实都会想要预约去参访他们的江家洋楼。第一次去的时候，不知道说。原来进去那个洋楼还要去拿号码牌，就是要先去排队什么的，所以第一次就错过那个机会，就只是去老街逛逛，还有去擂茶。擂茶其实还蛮有趣的，就是一个体力活。但<笑>后来第二次就知道要去排排队，也因为这样嘛，才认识到这个客家小镇。而且也对当地的老街其实印象蛮深刻，的，因为卖很多什么梅干菜啊，也有一些织物啊，什么成年的梅干菜，就我都觉得蛮新奇的。洋楼里面，在夏天来讲，外面很热，可是进到洋楼里面，它的独特设计让整个洋楼不用开冷气就还蛮凉爽的，就真的进去参观，真的就是一边惊叹。真的是大户人家。那这本书《茶经岁月》也有稍微的记载廖运盘的自己自传的这些关于他们张家很多事。看了这本书，可能就会对北普老街更加认识。那当然，北普不止张家洋楼附近，我记得还有一个可以去看的一个展览馆。对，大家有机会可以。去这边看看，这边看看，那边看看。<笑>好，那再来第四本书，虽然是一本书，但其实它是漫画。这本书叫做《铁路便当之旅：台湾家冲绳篇》，作者是樱井宽。这本漫画是2018年的作品。会发现这本漫画是某一天，我只是想要告诉一个日本妈妈说。阿福号的名字的由来，因为其实阿福号就是指哆啦 A 梦小夫的那个脸，那个嘴很像小夫，所以才取名叫阿福号。对，那这名字还蛮有趣，有这个有趣的缘由，想说。看一下推特上面的铁道迷怎么去描述这段，然后我再跟这个日本妈妈讲。就无意间发现到了这本漫画，发现到这本漫画，我就马上去电子书平台找找看，哎、欸，还真的有，就买买了，而且不会很贵。看完了，我真的觉得仿佛就是跟着这本漫画书在环岛吃便当的感觉。而且他说车城居然有那个木桶便当，我不知道现在还有没有。我打算之后再去 Google 搜寻看看，车城好像是我小时候有去过一次，很久没有去过，我不知道它现在是什么样子。对，就是像这样，就是像这样看这本书，虽然是2018年的书，但是会忍不住想要再去调查一下它现在是什么样子。如果你现在2023年再去看这一本2018年的作品，你就会知道说，哎，很里面提到很多火车，其实都已经拜拜了哦。嗯，其实有的车也是最近才拜拜掉的。对，大家有兴趣的话，可以这本书可以去看一下。好，接下来要分享的第五本书是《沙马基的恶灵》，作者是砂糖。这本书呢，是我第一次要去小溜球玩的时候，当时候我就先读了一本。这这本小说啊，这个小说它是纯属虚構的一个故事。虽然故事是虚構，但是故事的内容其实也好好的稍微介绍了岛上的景物，所以我就觉得哎，算是有点像概率认识这个小岛的一个感觉，也分享给大家。最后一本书呢，是我最近买的书，嗯，因为打算。下个月要去台南玩，其实目的不是要去玩，是要去听闪闪闪的 Live House 的表演，但玩就是顺便而已。所以我就找到了这一本书，叫做《台南甜不甜》，作者是明果。那我稍微的念一小段《台南滋味》里的冈生丁。那时冰果是卖的是果冰。倒不是四种水果，而是刨冰上面铺满蜜饯，淋上糖汁。蜜饯跟刨冰的口感特别搭。我去冰果市，向来都指名是果冰。那时在台南青年路与胜利路口有一间东海园。每次被大人带去一家叫做“金龙”的男士理发兼做女士烫发的地方，剪完头发就可以过马路去东海园，得到一碗水果冰当做奖赏。直到考上台南女中，才开始在城内的佳南吃红豆牛奶冰配锅烧鸡丝面。至于台南女中学生常去的“莉莉”和“小豆豆”。大概是毕业多年之后才去吃过一次。回想我的高中三年，到底是出了什么问题啊？竟然错过那两间名店。对我就是看这本书的这一小段，就觉得说，哎、欸，那我这次如果去台南的行程，我要把那个吃冰也排进行程里面，跟着书本。的里面提到的店，可能挑选某一间店来去吃看看，就可以更知道那个味道吧。应该是说，感觉可以透过书本去品尝到作作者曾经吃过的味道。像他讲的这个四果冰，在我的认知来说，就是真的是四种水果。那我其实没有很喜欢这种水果冰，那他竟然说有这种杨森丁蜜饯冰，哎，我就有兴趣，就想要吃吃看。那今天简单的介绍这六本书，希望可以勾起大家想要看书的那个想法，应该可以吧？<笑>我不知道。对，如果大家可能对这些书本有兴趣，可以去图书馆借阅来看，或者是买书。如果不想买书，就买电子书这样子。对我其实觉得应该要有一个，就是可以互相跟朋友借阅电子书的一个功能。有时候我自己买这些书，我想要，我也想要看别人的书啊。但是我们都是电子书的话，不知道有没有那种平台可以借阅。好啦，那现在进到歌单时间。今天的第一首歌呢，就是那 a k 莱 m 米的救急农休日这首歌，我觉得蛮可爱的。无意间在 Spotify 上面刚好新歌，然后被分享到，我觉得我就是需要一个救急的。休息日非常需要。第二首歌呢是郑怡农的《天一更，每更天一更要光》。最近加班的时候，脑袋都会一直盘旋这首歌，所以分享给大家。那再来第三首呢，就是我们家的《萨克拉扎卡 Forty Six》的新单曲，嗯，不对，新专辑叫做。Start Over， 那想要推荐的就是他们的主打曲《Start Over》，分享给大家。卡林讲当 Center， 我真的觉得是非常棒的选择。Gis Gis G 好、啊，其实我不是卡林推，我不是夏林推，但我就是觉得他值得给一个 C 吧。而且我真的觉得他运气很好，这一单的那个销量真的是爆炸好。可能他有一种。魔鬼般的魅力吧，我也不知道。就是我真的觉得他的运气非常好。明明他的卡奥、哦，他的颜值可能不是整个团里面最顶的，他的应对、他的说话方式可能也不是说最会、最会掉的一个成员，但是他就是跳舞，他就是有一种魅力会吸引人家想要注意、想要看。对我觉得这可能就是大家对他的认可吧。夏林棒棒，会一个，好，我们下次再见，拜拜。